0: Willkommen in der ATV Audiothek, dem Podcast-Angebot des regionalen TV-Senders ATV für Augsburg und Schwaben. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV Audiothek, so verpassen Sie keines unserer Interviews. Sie hören ein Interview mit Axel Hacke aus unserer Sendung Backstage. Wir haben ihn Ende September im Parktheater Kurhaus Göggingen kurz vor seinem Auftritt getroffen. Axel Hacke ist bekannt durch seine wöchentliche Kolumne im SZ-Magazin. Studiert hat er politische Wissenschaft und sein erstes Buch, Nächte mit Bosch, hat er 1991 veröffentlicht. Das Gespräch führte ATV-Moderatorin Claudia Markert. Ja, Axel Hacke, kurz vor einer Lesung hier im Parktheater Kurhaus Göggingen. Ich würde jetzt mal sagen, äh, kurz vor knapp eigentlich aufgetaucht. Ist das üblich? Brauchen Sie keine große Vorbereitung? oder?
1: Nee, ich brauche keine große Vorbereitung. Ich bin ein bisschen spät dran heute, weil äh, weil so ein wahnsinniger Verkehr war in München. Die ganze Stadt ist voller Baustellen. Ich bin einfach nicht rausgekommen. Es dauert länger aus München rauszukommen, als dann nach Augsburg zu fahren. <lacht>
0: Aber an sich äh, sind Sie relativ entspannt vor einer Lesung, oder? Da
1: Normalerweise ja. Also ich habe da keinen großen Stress. Ich bin ja nicht jemand, der besonders viel auswendig können muss. Ähm, ich äh, habe da keinen. Meine Frau sagte mal, sie sieht mich nirgendwo so entspannt wie auf der Bühne.
0: Können Sie sich noch an Ihre erste richtige Lesung so erinnern? Weil ich sage mal, das gibt ja jetzt noch gar nicht so lange, dass wirklich Schriftsteller, Autoren auf die Bühne gehen. Das war vielleicht vor. 20 Jahren eher noch so, dass es vielleicht irgendwie in den Buchhandlungen so war, wenn man ein neues Buch rausgebracht hat, dass da eine Lesung war. Wann, wann war Ihr erster großer Auftritt auf einer Bühne?
1: Also ganz großer, das, das weiß ich nicht mehr so genau. Also ich habe am Anfang ja, ich habe klein angefangen, auch in Buchhandlungen vor fünf Leuten und ich habe so angefangen, dass ich halt auch so mit dem Buch vor mir vorgelesen habe, weil ich dachte, so ist das halt, ja. Aber je öfter ich dann mich ein bisschen entspannt habe und einfach auch erzählt habe zwischen den Texten, lockerer geworden bin, desto mehr habe ich gemerkt, dass den Leuten das gefällt und dann sind es auch immer mehr Leute geworden. Und dann bin ich auch rausgegangen aus den Buchhandlungen, aus diesem klassischen Milieu da. Ich habe auch nicht mehr einen Tisch vor mir, wenn ich lese, sondern ich sitze einfach auf dem Stuhl, frei auf der Bühne. Und ich mache da auch ein richtiges Programm. Ich lese nicht nur immer aus einem Buch vor, weil ich finde halt auch, dass dass Leute, die so ein Eintrittsgeld bezahlt haben und so einen Abend opfern, dass die auch einen Anspruch haben äh, auf etwas mehr als dass ein Autor da irgendwie ein paar Seiten aus dem Buch vorliest. Das finde ich ein bisschen wenig eigentlich. Da muss man schon ein bisschen bisschen mehr drauf haben. Und das man, lohnt sich dann auch.
0: Man, jetzt haben Sie vorhin gesagt. Äh, dass die Leute dann auch gemerkt haben, dass sie ein bisschen mehr bieten und dass das denen Spaß macht, aber es muss ihnen ja anscheinend auch Spaß gemacht haben, so ein bisschen eben nicht nur der Schriftsteller zu sein, sondern vielleicht auch ein bisschen der Entertainer, oder?
1: Ja, mir macht das Spaß. Das habe ich natürlich auch äh, Learning by Doing. Ich habe das so mit den Jahren und Jahrzehnten mir angeeignet. Das war nicht immer so. Ich habe mich da frei gemacht mit der Zeit. Ähm, aber je freier ich mich gemacht habe, desto besser lief Also ich weiß nicht, wo ich da noch hinkomme <lacht> irgendwann. Äh, es, ist schon, es sind schon sehr schöne Abende. Also das ist eben genau das Wichtige. Es muss mir selber Spaß machen und deswegen ziehe ich auch nicht jeden Abend das gleiche Programm durch, sondern ich mache das immer ein bisschen anders. Das muss für mich auch ein bisschen spannend bleiben.
0: Eigentlich mit dem Beruf Schriftsteller oder zuvor auch Journalist, beziehungsweise auch Kolumnist. Sie sind ja irgendwie von allem ein bisschen oder von allem sehr viel, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm, eigentlich könnte man sich ja auch wirklich zurückziehen und so inkognito bleiben und das eigentlich eher so für sich machen. Aber für sich haben Sie festgestellt, das kann man ruhig auch mal nach außen tragen und sich eben auch mal präsentieren.
1: Nö, nee, also ich mache das gerne und was man gerne tut, das soll man auch machen. Und ähm, ehrlich gesagt, man verdient damit ja einfach Geld. Also das ist ja für einen Familienvater immer eine schöne Sache und ich mache den Beruf ja nicht nur aus Idealismus, es ist ein Beruf, der mir Spaß macht, aber ich mache ihn halt auch um meine Familie damit zu ernähren und das sind Lesungen, also gerade Lesungen in so einem Rahmen wie hier in Augsburg natürlich sehr, sehr nützlich, weil wenn man so einen Abend im Theater macht und meistens sind die Theater ja voll, da muss man schon viele Bücher schreiben für das Geld, was man da verdient. Also das ist schon einfach auch super für, für so einen, der ein bisschen Geld braucht.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, das Kurhaus hier in Göggingen ist Ihr Stammtheater in Augsburg. Weil es ihnen auch gefällt einfach oder hat es es ist natürlich ein sehr schönes Theater das wissen wir das wissen wir alle aber macht es wirklich so viel aus der Ort an dem man liest
1: ja ja das 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 ist schon das macht eine Menge aus das hier die haben ein gutes Publikum ein Stammpublikum hier da herrscht immer eine gute Atmosphäre, da geht man gerne auf die Bühne, da muss man sich nicht irgendwie zwingen oder so innerlich überreden, sondern da geht man gerne raus und da entsteht dann oft auch eine Atmosphäre, die, die heiter ist und gelöst und darum geht es ja auch in so einem Theater, nicht? dass eine Art von, von Verbundenheit entsteht zu den, zu den Leuten, die da unten sitzen, zwischen Autor und Publikum, ja.
0: Kommen wir vielleicht auch noch auf den Kolumnisten. Sie sind immer noch äh, für, für treue Leser einmal in der Woche äh, in der SZ ähm, präsent. Das ist ja wirklich äh, so, so eine wöchentliche Auftragsarbeit. Wie, wie machen Sie das oder fällt Ihnen das schwer oder ist das für Sie ganz leicht, wirklich einmal in der Woche wirklich auf den Punkt etwas abzuliefern?
1: Ich mache schon sehr lange. Das SZ-Magazin gibt es seit 1990 und genauso lange schreibe ich Kolumnen da drin. Und, und das ist natürlich eine Gewohnheit geworden. Ehrlich gesagt, ich meine, das sind 30 Jahre her. Ich bin 65, also ungefähr mein halbes Leben lang habe ich solche Kolumnen geschrieben. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, wie das Leben ohne sowas ist, wenn man jede Woche sowas schreiben muss und auch schreiben will. Also das, das ist ja ein, das ist irgendwie auch ein Bedürfnis. Das ist unterschiedlich schwer. Manchmal ist es echt mühsam. Äh, weil, weil die Themenlage irgendwie schwierig ist oder man vielleicht auch gerade viel anderes zu tun hat oder müde ist oder weiß der Teufel was. Da, da gibt es alles Mögliche und manchmal ist es ganz leicht. Manchmal geht es ganz easy und dann sind die Texte natürlich auch besser, wenn man sich da nicht groß äh, zwingen muss. Aber es gehört für mich zum Leben irgendwie dazu. Ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie das ist, wenn ich das nicht mehr machen soll. Oder
0: vielleicht, weil man die Routine auch braucht. es gibt Zumindest das gibt einem wahrscheinlich so eine gewisse ja, Routine. Das ist so
1: ein Stützpfeiler im Leben. Ja? Man weiß, jede Woche einmal musst du das machen ähm, und das gibt eine Sicherheit auch. Ja? Also Das habe ich immer gemerkt, auch in Phasen des Lebens, wo ich irgendwie unsicher war, also mir nicht gut ging oder sowas. Das, das, äh, das ist so eine, so eine Strebe, äh, die das Leben abstützt irgendwie und das gehört natürlich auch dazu und auch diese, diese kurzen Texte, auf die man schnell eine Reaktion bekommt. Also ich bin kein Romanautor, ich bin nicht jemand, der 900-Seiten-Romane schreibt und daran irgendwie zehn Jahre pro Stück arbeitet. Das wäre für mich viel zu lang. In der Zwischenzeit würde ich irgendwie unsicher werden, da würde ich mir überlegen, was machst du hier eigentlich, Ja, ist das wirklich richtig? Und bei diesen kurzen Sachen, da kriegt man schnell irgendwie einen Zuspruch und dann ist das wieder gut, ja.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie sind dieser 65 geworden, eigentlich äh, für einen Arbeitnehmer, einen klassischen, äh, eigentlich so das Rentenalter, aber in Ihrem Beruf und als Selbstständiger hoffentlich noch lange nicht dran zu denken, oder?
1: Nee, nee, also ich meine, äh, was, soll ich, was soll ich da Rente das? Warum, warum soll man mit 65 offen zu arbeiten, solange man noch äh, gut arbeiten kann? Also das ist doch sinnlos. Ich mache da einfach weiter, solange ich das will. Und vielleicht mache ich irgendwann mal ein bisschen weniger oder sowas. Aber äh, kann es mir ein bisschen besser einteilen und äh, muss nicht mehr alles mitnehmen. So, Das ist ja klar. Aber äh, aufhören zu arbeiten, das kommt bei mir erst, wenn, wenn ich wirklich... Also wenn mir meine Frau sagt, hör mal, das ist jetzt ein bisschen Gaga, was du da schreibst, das wiederholt sich oder das klingt ein bisschen senil, dann hoffe ich, dass ich in der Lage bin, noch aufzuhören rechtzeitig.
0: Ist sie denn ihre, ihre Frau, ist das Ihre größte Kritikerin auch oder liest die wirklich immer noch alles quer?
1: Ja, also ne, die Kolumnen nicht, also das würde ich ihr nicht zumuten. Äh, da, da, dafür gibt es eine Redaktion auch, ähm, das, das, das macht sie nicht. Aber wenn ich ein Buch schreibe, das liest sie immer vorher und da ist sie tatsächlich auch meine härteste Kritikerin, neben meiner Verlegerin, die da auch ganz schön zulangen kann. Das ist wichtig, dass man das hat. Es gibt wahnsinnig viel, wenn man ein bisschen Erfolg hat, es gibt wahnsinnig viele Leute, die immer zu sagen, Mensch, wie toll und wie klasse wieder und großartig. Ja gut, das ist schön, das äh, hilft einem auch, aber äh, man braucht zwei, drei Leute, die einem äh, auch sagen, wenn was nicht stimmt, weil ähm, damit man sich nicht blamiert oder damit man auch äh, dabei bleibt, was man was man will und was man kann. Also da, da muss man der Wahrheit schon ins Gesicht sehen. Das verlange ich auch.
0: Hat auch gut funktioniert bis jetzt das System mit mit Verlegerin und Frau als Kritikern, weil die Bücher bis jetzt ja alle sehr wohlwollend aufgenommen wurden. Ja, ja, <lacht> ja. Die können das ganz
1: gut, die beiden. Ja, die machen das auch ganz gut. Und Es ist manchmal schwer, weil, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt meiner Frau oder eben meiner Verlegerin äh, ein Buch gegeben habe oder eine, vielleicht auch mal eine Rohfassung, natürlich eine Rohfassung erstmal von einem Buch und wir haben dann irgendwie zwei Stunden darüber gesprochen, da, da wanke ich schon manchmal aus dem Raum, weil ich mir allerhand <lacht> habe anhören müssen. Aber es ist wichtig. Wichtig und gut.
0: Ich hoffe, heute äh, kommt Ihnen niemand, oder heute haben Sie das Wort, glaube ich, da wird Ihnen hoffentlich niemand äh, dazwischen reden und Ihnen einfach nur lauschen und zuhören. Deswegen wünschen wir Ihnen jetzt äh, viel Spaß bei Ihrer Lesung hier im Kurhaus Göggingen. Danke für das Gespräch.
1: schön. ich denke auch, ja. <lacht>